0: Окей. Okay. в uh, Прошлой встрече мы с вами начали обсуждать. Uh, мы говорили про обнословхад, да, про дочерей словхады, и мы говорили, и мы начали обсуждать это знаменитое высказывание Шалму Амелаха и Хомот на и там и везде и мы начали говорить, мы говорили о Жене Корха. Если есть вопросы, мысли, э- идеи, что-то, что что вам хотелось бы спросить или принести по поводу прошлой встречи, я буду очень рада, пожалуйста. Сейчас время у нас для этого как раз. Да, мы есть вопросы по прошлой встрече? Нет, нет, это никто не обязан. Окей, куда вы исчезли? Марин, мы с вами наедине тут, остались да, с открытой камерой. Окей. Посук, да, вот этот вот посык, на котором основывается анализ этой ситуации, да, он такой знаменитый посук, что у да, из Мишлей, кухмот, нашим банта и там, и вылет бы и Там есть маленький вопрос к переводу. Обратите внимание, там не написано, хохмат нашим бантабы», и там мудрость женщины построила, э, строит их, мудрость женщин строит их дом, а дура своими руками разрушает. На этот способ вообще хочется задать несколько вопросов. Один вопрос, хохмат нашим, хохмат, полножительно, да, хохмот э, бантабы и построила в единственном. Нашим, во множестве этих, похмут, наш, но как бы, мудрость женщины строит их дом. А Ивелит, БД это На своими руками глупые, своими руками рушает. То есть, во-первых, такой, э, как бы, шламовом меллов мудрейших людей, он сразу очень э, так тонко, на самом деле, я считаю, что он делает нам комплимент большой женщинам. Он считает, что вот этих умных женщин, которые строят дома, их много, а глупых, которые дома разрушают, ну, практически одна. Ну, очень мало. Там, в единственном числе про нее говорится. Не во множественном. А, хохмат, но хохмот нашим это не совсем мудрость. Мудрость это хохма. Хохмот это. Ну, как бы вы привели слово хохмот нашим? Хохмот. Чем отличается хохмот от хохма. Как вы думаете, как вам кажется? В чем. В чем. Что в этом отличия?
1: Может быть, здесь имеется в виду премудрости, а то есть навыки, может быть, я не знаю.
0: Том, да. Это действительно то, что считают часть фаршием, что тебе нужны инструменты, как бы навыки, что женщина у нее не просто какая-то абстрактная тонкая мудрость, она не просто что-то поняла, она у нее кухма, у нее это всякие концы, у нее всякие прям умения, она этим пользуется, она это делает. У женщины у нее это как будто мод, да, это как инструментарий. Женщина, она свою мудрость использует как инструментарий. А, что здесь есть? Да, вот, в смысле, что а, это, это, это тоже в сторону, вот, ближе в эту сторону, что это не абстрактная мудрость, а это что-то, вы что, знаете, есть. Человек мудрый, а есть разумный. Мудрый отличается от раз. Добрый вечер. А, сейчас, одну секунду. А, Лен, а, давайте так, или в конструкт, потом напишите мне. Потому что мы сейчас немножко в другом месте. Я боюсь уходить в а, а, Классный вопрос, на самом деле. Вопрос хороший. Я подумаю, почему бы. Вопрос про то, как, вопрос Лена вопрос про то, как работает молитва, как относиться к молитве и, и, и почему, когда мы сильно молимся, это не называется, что мы э, ломаем свою судьбу, что мы меняем то, что Всевышний для нас э, приготовил. Замечательный вопрос, большой, важный важный. Я это не относится к сегодняшней теме напрямую, но если у меня получится, я постараюсь. Если по времени хватит. Если что, напомните мне, пожалуйста. Э-э- давайте вспомним историю. Значит, итак, что Мама противопоставляет. противопоставляется. Что Мама Мишлей говорит так: Дорогая женщина, любая, любая дорогая женщина. Э-э- вот в Порошат-Корах есть пример двух женщин. Одна из которых повела себя максимально глупо и разрушила этим свой дом и уничтожила эти жизни себе и всем своим домашним, просто уничтожила. Она, вот, она ну, женская, то есть, на самом страшная вещь, говорит, да, что женская глупость. А это не просто сидит такая, знаете, как по-русски говорят, там, женщина должна быть прелесть какая дурочка, но это не в этом смысле. Что она говорит, женская глупость это опасно. Женская глупость это то что можно своими руками уничтожить, убить, делать страшные глупости. Нужно понимать, что мы действительно стоим, знаете, мужчины там, я не знаю, если мы посмотрим честно и в контексте истории вообще, мужчины занимаются политикой. Я не хочу сказать, что нет женщин политик. Это смешно сравнивать количество женщин политиков и количество мужчин политиков. Но это даже не процент, это несравнимые цифры совершенно. Мужчины занимаются изобретениями. Опять, я не хочу сказать, что нет женщин-ученых, но это несравнимые цифры. Мужчины как бы миром, но они их рождают женщины, их воспитывают женщины, они возвращаются домой, где их примежена, их настроение, их состояние, их ощущение от жизни будет совершенно зависеть от женщины. И в конце концов, когда он заболеет, ему таблетку даст, не даст. Не дай бог, даст неправильную жена. То есть, гл- жизнь, ну, мужчина в конце концов глупый, это отвратительно, жалко, я не знаю, все что угодно. Женщина глупая, это смертельно. А мы не можем себе позволить. Нам не позволительно. Мы можем быть, не знаю, у нас может быть невысокая интеллигенция. Но мы не можем быть глупыми. Говорит Шломо Мэллах, женщина, тебе нельзя быть глупой, это опасно. И тебе, окружающим. И ну, ты не обязана быть гением физикой. Важно, чтобы у тебя были хохмот, важно, чтобы у тебя была женская мудрость. И это можно... Жизненная мудрость. Этому можно научиться. Это можно... Этим можно... А, и вот этот вот пример женщины, которую Шломо ставит, как вот, ну типа он говорит так, ни за что не бери пример а обязательно бери пример жены он бы... Кстати, мы не знаем ее, эти жены, он смысл в смысле, что вот она такая вот правильная жена. Неважно, как, как это такой собирательный образ правильной жены. Да, и э, история, да, которую рассказывает Тора. Это был такой очень важный человек. Э,
1: У меня пропал звук.
2: У меня тоже. Эстер, включите микрофон, наверное. Нет, Эстер вообще пропала. А, все, сейчас
0: есть. Сколько времени у меня не было? Слышно?
1: Две... Минуточку. Может, меньше. Окей. Начали говорить про жену Она Бенпелета.
0: Да. Смотри, э, и Тора рассказывает историю, и к этой истории есть Мидрашим. На самом деле всего два, но зато оба приводятся в очень крутых местах. Один в Талмуде, другой в Мидрашаба. Э, э, история такая, да, что он был очень важным человеком в полене Рубен. Корах, когда решил поднимать свой э, Махлоки, да, когда решил поднимать бунт против Машей Рабейну, он э, в этот бунт втянул тех, ну, грубо говоря, до кого дотянуть. Он втянул в, бунт, в этот бунт членов своей семьи и, э, и, член, и членов колена Рувена, которые прямо вот рядом с ними стояли колено в колено, и они были очень близки и друг с другом очень много общаться. И э, история значит, такая, что он он НПЭД возвращается домой после собрания Корах сделал собрание со всеми своими приближенными, и на этом собрании они обсуждали, как вообще они будут вот как они будут, значит, бороться с Мушерабейну и какой Мушерабейну вообще ужасный. То, что Корах, как мы помним, не помним, да, мы на прошлый раз немножко обсуждали, что по старшинству Корах считал, что он может претендовать быть году. А вот в Муше он как царь. И он поставил быть коин гадулем Аарона, своего брата. Значит, все куплено, товарищи. Значит, везде отношены протекции, товарищи. Все нечестно, товарищи. Вообще, на кому верить, товарищи? Все ужасно. Мы будем бороться за справедливость. Мы будем бороться за справедливость, чтобы места получали те, кто заслужили, а именно я. А, и можете себе представить мужчину, который возвращается с такого собрания, где они там все вместе кричали, да, мы будем бороться. Вы знаете, да? такой весь накрученный мужик, такой весь в боевом поту, такой приходит домой, такой, да, входит к ним, значит, в эту оиль, в эту палатку к ним, говорит, я сейчас там был, все куплены, мы будем бороться, мы будем я за справедливость. Он...» жену, на которой да, у кого-то звук включен. И это громко. Вы не могли бы посмотреть, у кого включен Это громко?
2: у уривки Я прошу ее. Все.
0: А, спасибо. Я очень за включенные видео с людьми. И, пожалуйста, да, но, но, но звук когда надо. А, понятно, что большинству женщин ну, ясно, что есть и люксембург но в принципе большинство женщин а, для нас есть разные цели в жизни, да? а, Если вы помните, мы когда учили Мишлей, что мы учили посук то хары, в харева вишалом махло мале заавури". Помните, что Шломо пишет в Мишлей, что лучше, чтобы в доме была там сухая корка, но при этом мир и, и, и спокойствие чем э, дом полный золота и ссор, и скандалов. А вот на самом деле этот, этот послуг для женщин для мужчин читается по-разному. Для мужчин он читается, вот ты бы не поверил, но на самом деле вот в конечном итоге оглянешься назад и поймешь. Потому что в принципе вроде мужчины воевать. Даже самый Такой мужчина, который мозгами понимает, что нет, очень важно спокойствие. Вот у меня дома, мои родители вообще-то он не поднимали. Но на самом деле ему нужно какое-то место, чтобы побывать, чтобы вообще прикольно, чтобы в жизни был смысл. Большинство женщин этот посуг звучит как, ну, вот такая нормальная истина. Ну, понятно, что бывают разные поколения, бывают там жадненькие, мы бываем. Но в принципе, большинство женщин понимает, что то, вот, о чем женщина мечтает, вот, когда женщина мечтает вот, о хорошей жизни, она мечтает о мире о мире, о доме, в котором мирно, о всех, чтобы все были живы-здоровы, чтобы все было спокойно, чтобы был вот такой воздух, сладкий в доме. Я не знаю, я, мне, мне кажется, что если вы со мной не согласны, пожалуйста, вы можете это выразить, но, во всяком случае который говорит, что Всевышний сотворил женщин В основном так. Для женщины это какое-то вот такое естественное. Понятно, что все разные. И понятно. Но в принципе для женщины вот это вот естественное состояние представления счастья. Счастье, счастье это когда не надо войны. Надо, чтобы было... Сладко в доме, спокойно, чтобы все дружили, чтобы всем было хорошо. Поэтому, в принципе, когда входит вот такой вот, весь дым от него идет муж, настроенный на войну, большинство жен, скорее всего, ну, вряд ли будут прямо счастливы, что сейчас он пойдет бороться с мужем. Тем более, что женщины, это мы знаем из истории о Золотом Тельце, еще из нескольких историй, как-то лучше понимали отношения между мужем и Всевышним. Мужчинам было тяжело это понять. То есть то, что Муше пытался объяснить Короху, это не релевантна твоя, твоя претензия. Это не я выбираю, кто будет в коем году. Это Всевышний назначает. Меня Всевышний назначил, Арона Всевышний назначил. У меня не было там... Это не то, что я там Всевышнему, не знаю, взятку чтобы моего брата. Ну, это ну, вообще не релевантно. Вот как-то женщины, они понимали, насколько... Всевышний ведет еврейский народ в этот период, и насколько что то, что происходит, оно вот прямо напрямую миперрион да, из, его, из его уст. Мужчины со своим желанием войны периодически их срывало. Им периодически хотелось побороться, справедливо, что-то не так. Знаете, это классическое, вот если бы я сотворил мир, я бы его сотворил намного как в старом еврейском анекдоте, что если бы я был царем Николаем I, я бы был богаче. Потому что я бы еще немножко шил. Нет. Я бы еще немножко бы. Ну, бы. Зависит. А... И он входит домой. Такой весь. И дальше она ведет себя. Она показывает себя как мудрая женщина. Она показывает себя, что она не просто женщина мудрая. Она еще инструмен... инструментарием мудрости умеет пользоваться. Она не говорит ему, что, не дай бог, сказала бы не такая умная жена. А, Куда ты пойдешь? Какая революция? С кем ты сел и сиди? Я сказала, никуда не пойдешь, значит, никуда не пойдешь. В принципе, было, возможно, несколько вариантов. Есть, при котором часто, и при котором муж говорит жене, причем женщины же это делают чисто от добра. Только потому, что хочет помочь. Только... Ну и показать, кто в доме главный. Только помочь и показать, кто все контролирует и от кого все зависит. Все. Больше женщины ничего не хочет. Быть главной и делать добро. В этой ситуации муж, который накручен друзьями и накручен приятелями. И если он не пойдет, ему все там вообще неизвестно, что с его общественным положением будет и как он вообще. Он скажет, что я не пойду, я здесь мужчина, я сказал. И самое смешное, что даже мужчина, который был не очень уверен, насколько ему нужно было пойти, пока будет спорить с женой себя убедит, сам себя убедит, сам себя настроит, сам себя накачает и, скажем, шанс, что он пойдет, даже если она вообще молчала, Был намного меньше, чем после того, что она показала, кто в доме хозяин. Ну или, может быть, он и не пойдет, но с чем там и как как будет дом, и как у них будет семья, и как у них будут отношения, это, конечно, скажем так, вряд ли будет весело и приятно. И что делает жена Она? Жена Она, он входит, рассказывает, как сейчас они идут бороться за справедливость. Она это внимательно выслушивает. Рассказывает мираж, надо все до конца, до конца выслушивает, очень внимательно. Когда он заканчивает рассказывать, она задумчиво спрашивает его вопрос. У нее было такое, такое выражение, как будто она действительно пытается разобраться. Это совершенно классно, потому что он пришел такой весь на эмоциях, он такой пришел его накрутили, он такой весь пришел, сейчас пойдем кому-нибудь бить. Он, и он в какой-то момент, конечно, потерялся, что бить они собираются немножко муше и Всевышнего. Ну, как бы, не туда бить идут. Если бы, например, она начала ему говорить, ты вообще о чем думаешь? Ты против кого идешь? Ты, ты, как тебе в голову пришел? Это же же". Тут бы еще хуже было. Потому что она, ну, на языке мужчины она ему говорила, ну ты дурак. Ну ты вообще глупый человек, кошмар. Слушай меня, я тут умная. Что понятно для любого мужчины, у которого, в отличие от нас, которым нужна любовь, там нежность, ласка, тра-ля-ля, для которого главное уважение, надо было бы сразу доказывать, что он не дурак. И опять мы возвращаемся в ситуацию, что он бы так ну, доказывался, что это, конечно, все бы плохо кончилось." Она его выслушала, и она как будто, знаете, она спрашивает вопрос на уточнение. Все очень классно, что она не сказала ему никакого «да», «прав». То есть она вообще туда не пошла, вообще не пошла, не ни вправ, ни не вправ, вообще туда не пошла. Да, Медраж говорит, что она спросила так. Я вам читаю сейчас кусок из Талмуда, из в Недри. Кому интересно точно, кто ведь, э, адрес, мы с вами сейчас почитаем отрывок из э, Гемагмара. Санедрин, страница э, Куфтет, 109 страница. Значит, Омар, э, э, Равон Пеле, э, и что это на И сказал Рав, э, он все погибли, кроме Онбен Пелева, спасла жена. Амарла, э, она его спросила. Как она его спасла? Она его спросила вопрос. Манавка Мина, да, Манавка Мина.
2: Я здесь вас выключен микрофон. И вообще вы пропали.
0: Я уже не пропала, я уже тут. Я уже включила. Вы знаете, это какая-то сказочная вещь. У меня абсолютно полная сетка интернета, идеальная, стопроцентная. Меня уже второй раз вышибает. Я не знаю. Знаете, вот у
2: меня, например, написано низкая пропускная способность сети Эстер Венгеда. То, что я вижу на
0: экране. У меня написано сто полный вообще 100% интернет. Давайте я попробую переключить на другой вид интернета. если Скажите мне, что он вам сейчас говорит про мою пропускную способность?
3: То же
2: самое, я на... пропускная способность сети.
0: Я на другой интернет переключила.
2: Пока то а, а, Пока, да.
0: Ну, давайте посмотрим, может, так лучше будет. Посмотрим.
2: Главное, мы вас слышим.
0: Окей. Okay. Она его спрашивает: Мама она ему говорит: э, помоги мне, пожалуйста, понять. Я немножко не поняла. Э, значит, сейчас при муше и Ароне твое положение такое, такое, такое. Он говорит: да. Она говорит, объясни мне, я просто, видимо, не поняла, как именно изменится и что именно изменится в твоей жизни. Скажем, вы победите, и корок станет во главе. Из-за того, что она спросила не вопрос на когницию, а не на эмоции, он остановился и задумался. Теперь, когда он задумался, то стало понятно, и Муши Равататалмидов и Горах Равататалмидов, что, в принципе, его лично, его положение не изменится никак. В этом месте случилось два изменения. Первое изменение, смотрите, вот когда кого-то накручивают, идем бороться за справедливость конкретно. Вы опять пропали, эстер. Здрасте, я не знаю, что делать. меня написано, что идеально. Видимо, у вас интернет честнее. Мне он льстит. Вам он говорит
4: правду. То есть,
0: она делает вещи. Она обратилась к разумности мужа. Она это сделала с уважением. То есть, вот сам вопрос типа, что она его спро... она не говорит ему ответ она задает ему вопрос который действительно уважительно подумать это не то что вот я же говорила да то есть как только она его переключила на подумать видимо он тут же быстренько тоже смог знаете когда люди вместе толпой на что-то вдохновляются восхищаются и мысль не работают, там не проблема людей на что угодно повезти. А когда он начал думать, то вся эта ситуация с тем, что борьба за справедливость, на самом деле, помните тоже, если уж мы рассказываем старые анекдоты, помните, был такой анекдот про Чупчу. Все во имя человека, все во благо человека, я даже видел этого человека. То есть все во имя и во благо одного единственного короха, а все должны остальные рисковать жизнь. Это удивительно, как бы. Ну, нелогично. И и он был, он не просто так был мудрым и праведным человеком, когда он оказался вне вот этой ситуации, что ему воздействовали сразу на все органы чувств. Он это понял. И он ей говорит: ты ну, понимаешь, но я же обещал. То есть. Он даже смог перескочить этап, когда в, в обычной жизни мужчина на этом этапе должен спросить что-нибудь типа, а как справедливость, ну и что ж для меня лично ничего не изменится. Я должен бороться за справедливость. Ну, он был умнее, он действительно понял, что все делано там не в справедливости. И он, и он ей говорит, ну понимаешь, у меня теперь безвыходная ситуация, я обещал. И жена она Она ему сказала, что раз все дело в том, что ты обещал, я тебе помогу, не волнуйся, я это возьму на себя. Вот, кстати, тоже современная женщина, замученная психологией, особенно не настоящей психологией, а вот всякими, я не знаю, как это назвать, ну, скажем, фантазерами, я я мягко от психологии там Не будь ему матерью, ты ему жена, анимать, мать. Что значит, ты возьмешь на себя? Она бы, конечно, так не сделала. Нормальная женщина, муж иногда что-то берет на себя, жена что-то берет на себя. это И дальше она делает потрясающую умную вещь, дальше она его кормит. То есть она не позволяет ему почувствовать, что ситуация стрессовая. Она сама такая умница, она тоже не входит в стресс. Она не входит, так, все, планируем, что делать, что делать. Сиди там, я сама, дальше, А я пошла, а. Что, что, она никакого, а, никакого. Она ему говорит, слушай, ты же, ты, ты же уходил, ты же голодный, наверное, и уставший. И она его кормит, и она достает бутылку вина. И она устраивает ему самую будничную, приятную, с вином, максимально будничную еду. Вот такой приятный, семейный, максимально обычный ужин. И этим она спасает несколько вещей. Во-первых, никто не входит действительно в стресс. Он настолько его отпускает после всего, что у него сейчас было, что он вообще усыпает и не вмешивается ей в процесс спасения. И после того, что он уснул, это не палатка, они в палатках были, тканевая. она села так, чтобы лучи с солнца просвечивали и был виден ее силуэт. Вот она села в палатке так, что был очень хорошо виден ее силуэт, и начала расчесывать волосы. В том поколении, ну и на самом деле еще буквально сто назад для любого еврея, все, для всех поколений, женщина, которая с непокрытой головой, и это очевидно, она расчесывает волосы, тут не перепутаешь. Ну, Женщина не будет с этим вот так полиг долго расчесывать. Это как бы не характерно, так скажем. А войти к такой женщине, это ну, как войти к женщине, которая сейчас купается в ванной. Ну, совершенно нереально. Пришел корох со всеми вот этими главными Lenoubé, со всеми остальными главами. Они пришли с заланом, они пришли его звать и видят, прямо ну вот, Силуэт женщина, сидит, расчесывает волосы. Ну, подождем, а она расчесывает, знаете, сто вот раз в каждую сторону. Она не экономит, массажик там. В общем, они подождали, подождали. А Солнце уже заходит, а народ ждет. Корах говорит, если мы дождемся до конца процедур, там народ разбежится. Ну, жалко Кораха, жалко он, он так хотел. Ну, что делать? Извинимся потом, что мы его не позвали. Ну, что делать? Не могли мы войти. И ушли. А обычно история рассказывается до суда. На самом деле все было еще интереснее. Я вам прочитаю для любителей иврита сначала на иврите, а потом переведу объясню. Сейчас мы прочитаем Медраж из Медраж Раба. Сейчас мы прочитаем э, ну, Медраж. Это Медраж Раба, кому интересно. э, Сефир Бамидвар. Значит, как наказали Короха? Помните? Давайте сначала на иврите, потом объяснять или по дороге, как вам легче? Я по привычке читаю объясняю. Нормально, да? Когда Короха наказывали, то, что дело Всевышнего, что Земля открыла открылась земля, ну, как будто, э, пошли такие жуткие расщелины и, и люди туда падали, было очень страшно. страшно. Вот Башаши подхаривается в а когда вот это вот было на Корах, что все раскрывалось, <клёх> и там его кежит ли, влойд он, что я бы мета, а он в это время спит, как вы поняли, он в кроватке. Так вот, вот это вот наказание ко всем, кто были в, в этом восстании Кораха было такое что одна из этих жутких трещин пошла к кровати Она, Причем она идет к кровати Она, эта трещина. Фу, представляете, земля растрескивается. Жуткой что люди туда падают. Не вот такое. Это прям мимо его жены, внутри его палатки, прямо к его кроватке.
2: вы пропали.
0: хай Ах, им их а холли и Я до сих пор переведу, потом дальше. Значит, представляете, подходит вот эта жуткая расщелина, жуткая трещина во время землетрясения, ну, там вообще огонь, там лава, там ужас. Прямо к кровати она. И кровать уже проваливается. Кровать летит. Берет вот эта женщина, жена она, и хватает за кровать. И держит. Она держит эту кровать. И пока она ее держит, кровать прекратила проваливаться. Она держит, а он вот сидит на кровати. Представляете, там вообще мужик пережил. А он... И она держит кровать, и она начинает молиться. И она говорит Всевышний. Он уже мне поклялся. Он мне поклялся. То есть этого мы не знали, пока мы это... она сейчас не сказала. Что она не просто его покормила, спать положила. Она еще с ним сидела и разговаривала, пока он ей не поклялся. Что он больше ни в какие вот эти споры, ни в какие эти восстания больше не входит. Он говорит, он мне поклялся твоим великим именем что он больше никогда не будет ни в каких революциях участвовать. Если не дай Бог, он изменит твое, то конечно его накажи. Но если он уже твоим именем поклялся, за что его нак... и держит кровать, и молится Всевышним, и пока и она это говорит Всевышнему, что он мне обещал, и держит кровать, и вот эта трещина закрывается. Есть очень много Почему именно кровать? Почему она держала кровать? Ну по-разному молиться можно. Но могла его за одежду схватить, нет? За ногу могла его схватить. Но это Человек... много. То есть много за что можно хватать? Нет? Но кровать это вместе, это вместе, это общее. Кровать это вместе, кровать это кровать. Кровать это самое главное место. Она ему же от кровать, вот и то, что в ней происходит между мужем и женой. Это самая высокая святость, которая вообще есть в физическом мире. Нет ничего более святого, чем то, что происходит между мужем и женой, если жена была в микве, и они это делают как-то хотя бы минимально с любовью, и ради любви хоть как-то чуть-чуть. Нет никакой больше святости. Это как как святая святых в этом мире. Она держит за кровать, она говорит Всевышнему свидетельству, что у у них в этом доме есть святость. У них там есть любовь. И он ей пообещал. Это серьезно, твоим именем Он мне пообещал твоим именем. И Всевышний закрыл землю. И Он единственный, который спас То есть, когда Шлому говорит, что она его спасла, он не, не, имеет в виду не просто, что она ему объяснила, уговорила, остановила, она его реально вытащила вместе с этой кроватью. Что после этой истории дальше могло бы с ним быть? Тут спасение на спасение, на самом деле. Что, что дальше? Ну, представьте себе, правда, что мужик пережил. Что с ним дальше могло быть? Ну, он, наверное, очень
2: уважал свою жену, стал уважать, наверное, еще Мне больше.
0: С, жизни, с жизнью, его. Вот он, все, с кем он был вместе. Депрессия.
3: Депрессия, страшная депрессия. Просто жизнь закончена, и все прошло вообще, Все. Я лузер, и ну, не удалось. А, а
4: может быть, наоборот, еще больше вера оценка в оценка. Всевышнему, уважение у Всевышнему. Да, светочка,
0: согласна. И нет, всевышнему, конечно, уважение, а в смысле его вот ощущения себя, в смысле его поведения. Во-первых, там должна для начала ну, депрессия очень большой вероятностью, но депрессия бы строилась там на постравле. Ничего, что мы на таком языке говорим современно. Да,
4: да, 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 да.
0: Ну, Люди, я не знаю, в какую-то автокатастрофу попадают, боятся в машину садиться. А у него там все его, вообще все его знакомые, все его соратники, они сейчас, вообще их земля проглотила. Он сейчас, он, он это все видел, он вот в этой трещине практически стоял. Ему перед Всевышним стыдно. Он, конечно, он должен был идти в посттравму. На, на основе этой посттравмы, конечно, должен был идти в депрессию, понятно. И от этого великого человека, он был, да, что он был анаф, поэтому он, что он был такой скромный, что он был Пелет, что он палат, что, что он умел правильно говорить, умел правильно объяснять, от этого великого человека могло вообще ничего не остаться. То есть, смотрите, спасать как спасать дамы. Что она делает после того, что Земля закрывается? леон. кум выпасе. Она это очень быстро унюхала. Она поняла после какого-то времени, небольшого, что то, что он так на этой кроватке лежит, никуда не идет, никуда не выходит, что это не туда идет. Тоже это не называется словами постравма и депрессия. Но я не знаю, как еще назвать, когда мужчина никуда не выходит, лежит на кровати и продолжает лежать. И жена ему говорит, надо встать и выйти. Амарла, медбоеша, не мимо шарабы. Я не могу. Я тут навсегда останусь. Мне так стыдно. Мне так стыдно перед Муше. Он все понял. И ему так стыдно, ему так ужасно, что он там был, что он решил, что все. Вот я тут и закрываюсь, да, кровати жить останусь. Как это называется? Окей. Амалу. они и ЦМХ. И она говорит, я с тобой пойду вместе. Мы этот путь пройдем вдвоем, ты будешь не один. И они пошли вместе. Мияд яца. Она пошла, он, 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 и он умирает от стыда, но он пошел за ней. То есть шаг он уже сделал. Он идет за ней. Теперь говорит Медраш, она когда, и она, а она не то, что пошла обычной жизнью, она целенаправленно пошла к муше. Ему стыднее всего от Муше, понимаете, что она делает? Она идет именно к Муше. То есть она именно идет решить его проблему. А не чтобы он там потом боялся по углам. Именно к Муше идет. Она к Муше пришла, Муше от нее сбежал. Почему он не сбежал? Потому что она, она плакала. Она, и она плакала, не стесняясь. Знаете, Муше, он не знает вообще, он, прошло уже несколько дней. Он не в одном глазу. Вдруг к нему приходит женщина и начинает, она рыдала. Она прям плакала и плакала. Субаха за буха. рыдала и плакала. А марма шевашет пытается бежать. Она за ним, она на прицепе он, ну, он там стесняется, он в не видит. Она. А она за муше, а муше бежит, а она за мушей. У машина в какой-то момент понял, что хватит. И он спросил своих окружающих, своих близких: мать ваша лишазу? Что это женщина? Что же случилось? Что, что происходит? Рабейну. И что же он Рабейну. Как Аллах То есть к этому моменту он не выдержит. Он немножко сделал это усилие. Вышел. Не выдержал. Сбежал назад в эту кровать. И, и решил окончательно, что он из ней выходить не будет. Его жена догнала Муше. Добилась, чтобы Муше с ней начал говорить. Все ему честно рассказала. И объяснила, зачем он ей нужен. И объяснила, что нужно спасать его. Нужно его окончательно спасать. Что то, что он выжил, это еще не спасти. И Муше Тоже, конечно, великий, ну, понятно, Муше. И Муше пошел с ней. И тоже посмотрите, как красиво. Он дошел до ее палатки. Он встал в дверях. Потому что человек, понимаете, да, там приходит величайший человек, а ты в кровати. Ну, это неприятно. Он не вошел. Он встал в дверях. И и он громко сказал, он, Бен Пелет, Всевышний тебя простил. Ну, понимаете, что он сказал, да? <свят> Зачем <свят> тебе брат, я тебя Всевышний простил? Ты в при... Все, тебя, тебя в принципе простили. В тебе нет никаких претензий, тебя Всевышний простил. Зачем тебе от меня? У меня не может тебе быть никаких претензий, тебя Всевышний... ты думаешь, я могу обижаться на кого-то кого Всевышний простил? И конечно, очень хочется спросить. Из всех спасений то есть, в принципе, да, она спасла мужа, она постро... отстроила свой дом. Она не дала своему дому быть разрушенным, спасла мужа на несколькими дорогами. Давайте вспомним. Во-первых, она помогла мужу выйти из такой жуткой эмоциональной ситуации и не наделать глупости. Тем, что она уважительно, но помогла ему вернуться, размышлять с уважением, не диктуя, не командуя, а как бы спрашивая вопросы, которые помогли ему начать самому думать. А она помогла ему выпутаться из трудной социальной ситуации. То есть она сделала такую ситуацию, при которой как будто его уже и не позвали. То есть он не должен был ни с кем ссориться, не делать ничего, что ему трудно, но в итоге сделать то, что она считала правильным. И она была права. Она спасла его физически, когда вот эта земля его хотела проглотить, она эту кровать отдержала. И она спасла его от депрессии, от посттравмы, победила с дала ему вообще силы выйти наружу. Как вы считаете, какое из этих спасений самое вот крутое, самое сложное, самое важное? Ну вот скажем так, Грубо говоря, Шломо говорит, дамы, надо брать пример. Вот это поведение настоящей женщины в стрессовой ситуации. И, возможно, тебе придется в стрессе справляться. Вот один из четырех видов проблем, с которыми нужно уметь справляться в стрессе. А, мы еще не сказали, да, что она не позволила ему войти в стресс она вот этим она вот так его покормила напоила показала ему как будто что жизнь продолжается и что он даже уснуть.
3: на самом деле это первая помощь при стрессовых ситуациях человек я ходила учила на курсы, человек должен это делать потому что если он не делает и делает за него то он потом действительно очень тяжело выходит из постстрава он может действительно тогда не выйти как вы сказали это действительно очень важно что он делал какие-то так. действия вот именно
0: Любы, нахон, мы сегодня знаем, да, все исследования показывают для того, чтобы помочь человеку не войти в посттравму. Один из лучших инструментов это заставить, заставить человека почувствовать, что путь не продолжаются. Заставить его делать какие-то будничные дела. Абсолютно точно. Ну, видите, нам, нам не обязательно ходить на курсы в Асторы, если мы и так все знаем. Окей. Все-таки вот из-за. То есть муж, что он говорит? Вот, возможно, тебе, дорогая женщина, придется свою семью вытаскивать в, стр... вот, в тяжелых средствах ситуации. Так, 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 да. И вот эти вот основные направления, как она спасала. Как вам кажется, какие из этих направлений там
3: наиболее?
1: Ну, мне кажется, первое или третье. Да, Точно. Не вижу, да, как да. по мне.
3: Скорее первое, да. Первое, да. Это очень трудно. В эмоциях <связычных> относиться к человеку с уважением, это просто нереально. На первом этапе, это самое. если она это сделала, остальное это уже включается потом. Держать и бороться, идти до конца. А вот первый шаг, он самый трудный. Особенно... Круто.
0: Да, хан, замечаю, Хан и Иллина сказали очень, очень классную вещь, да, что когда вот муж приходит, такой весь ну, ну, не вызывает у женщины в этот момент естественное уважение. Но не вызывает. Ну, не выглядит он ей таким фантастически умным в эту минуту. Ей действительно очень естественно хочется сказать, обалдел. Ну, это если она мягкая. И что если она справилась и осталась на ниточке уважения и, соответственно, сделала то, что сработает, вот они инструменты. Понимаете, хохмот нашим. вот они инструменты. Остаешься на ниточке уважения – сработает. Выразишь свои горячие эмоции по поводу его тупости – выразишь, себя порадуешь – не сработает. Как говорил Жванецкий, если не интересует результат. Окей, есть еще какие-то мнения по этому поводу, дамы?
1: Мне непонятно, почему у таких мудрых женщин нет имени. То есть про злодеев всяких нам известно. Почему же, когда, ну, говорится там про Плони Альмони, про разрушивший храм, специально умалчивается его имя, да? То тут как раз мудрая женщина, почему нет ее
0: имени? Обратите внимание, имя жены Короха мы тоже не знаем. Тут как бы две образцово-показательные женщины, да. Тут две прям женщины, практически сработавшие метафорично. Тут две женщины, которые... Вот смотри, вот так ведет себя дура. Вот она хочет подсчета и хочет быть самой крутой. И доводит мужа до состояния, что он готов на все, что угодно идти. Только бы она заткнулась. Вот это вот все. То, что мы в прошлый раз говорили. И вот мудрая женщина. Они как бы выше имени. Они же жены. Это глупая жена, это мудрая жена. Это вот... А, ну... И, возможно, есть еще какие-то варианты ответа, почему их имена не приводятся, я не видел. Если найдете, мне будет очень вопрос. На самом деле, когда мы думаем про вот эти виды стрессов и как с ними, собственно, справляться, это тоже может быть такой небольшой тестовый вопрос, что э, когда мы об этом говорили, что что что-то, что чувствуется более понятным и простым, возможно, действительно оно для нас или менее понятное, или действительно э, простое. А то, что прямо нам чувствуется сложным, возможно, действительно, это что-то, чем нам стоит поработать. Сто процентов, что у каждой женщины один из этих вариантов спра- спр- э- справляться со стрессом, он должен быть непростым. Не- не ну и- и- или, не дай бог, в стрессовой ситуации узнаем. Окей. А- Дамы, на самом деле мы закончили всех. «Ословных великих женщин из пяти книжек», из, из, из Хамишаху из «Пяти книг Торы». Вот давайте я сейчас, может быть, отвечу про Лею, или если у вас есть... Э, возьм, давайте возьмем сейчас несколько минут, потому что следующая женщина, она уже из книги Яшу. То есть мы от, 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 от сейчас мы уже перейдем на женщин из книг пророков. Поэтому давайте сделаем такой. Мы встречались, мы бы мы бы сделали съюбочек, сделаем что-то симпатичное. Ну, или, может быть, нужно было для вас какую-нибудь игру принести. Не знаю, что я. Может, я. Ну, если вы хотите, я могу в следующий раз какую-нибудь игру, может, принести или что-то такое. Но пока давайте сделаем просто. Давайте возьмем. Я, я пока отвечу, у меня есть тут один вопрос за сегодняшний урок, единственный. А... Вы подумайте, может быть, осталось что-то. Ой, нет, у меня нет этого вопроса. Слушайте, пришлите, пожалуйста, Лен, пришлите вопрос еще раз. Меня столько нас перебивало, что у меня чат. Я не вижу ничего в чате. У меня пустой чат. Просто сделайте, ну, как это по-русски. Ну, вот, пришлите его еще раз. А, и все, а вы все, дамы, если хотите, у вас есть пара минут вспомнить то, что мы учили, подумать. Может быть, остались какие-то вопросы о ком-то или об общем впечатлении? У меня, есть,
1: у меня есть много вопросов. Ну, сначала,
0: наверное, про Лею. Это тоже очень интересно. После того, да, в ответ,
1: у меня много вопросов.
0: Посмотрим. А, у меня есть вопрос про Лею. Изначально Лея был предназначена и Она выморила себе Всевышнего в Кстати, то, что э, Лея был предназначена и не написано, что это Всевышний предназначен. Было, по-моему, два урока про Дину, Марин, если я правильно помню. Ну, урок точно был. А, и, да, по-моему, даже не один. А, то есть, это не то, что Всевышний предназначил в той ситуации става, а это люди говорили старше, старше, младше, младшему. То есть, ну, это, в этом смысле это не совсем так. Не Всевышний предназначил. Она вымалила себе копа, Ну, скорее всего. И, и... Получается ли, что я пошла против воли Всевышнего, если чего-то хочется. Вот. А, что дается непросто. Как понять, что это желание не расходится с волей Всевышнего? Как понять, стоит ли дальше вымаливать свое желание или надо успокоить? Шикарный вопрос. Вопрос шикарный тем, что он очень ежедневный. А, я слышала людей, которые на полном серьезе говорили, что вообще как не стыдно молиться. Ну, Всевышний делает то, что он делает, то, что правильно, то, что лучше всего. Что ты к нему пристаешь, что ты его дергаешь в это время. Не слышали такого? Я это прямо есть такое мнение. А-а- есть <связь> <связь> мнение тоже очень похожее, что Всевышний знает, как нам лучше. А не может ли быть, что когда мы молимся, мы там, ты чего-то очень хочешь, ты себе это вымолишь, а оно для тебя хуже. А Всевышний знал, как тебе лучше. Зачем молиться? Только все испортишь. Всевышний сам делал как лучше. А, молитва это. У молитвы есть несколько целей. Главная и первая цель молитвы это не выпросить Всевышнего того, чего я хочу. Главное Цель молитвы это общение с Всевышним. Это близость Всевышний. Если мой ребенок будет у меня постоянно просить что-то, что я уверен, что у него вредно, и я буду каждый раз отвечать ему нет, между нами будет в тысячу раз больше близости, чем если мой ребенок не будет со мной разговаривать. это, ну, это понятно, да? Это просто. То есть то, что мы молимся, Всевышний точно нам ответит. Что он ответит, мы не знаем На самом деле мнение э, Истерии нет тоже ответ Очень маленькое мнение то есть это Очень мало кто так говорит Знаете, я часто говорю Мнение большинства, мнение многих Вот это мнение немногих, это мнение очень маленькое Мнение большинства Что Всевышний отвечает на молитв, Что практически ситуация Что еврей молится э, Еврейка молится Самые сильные молитвы – это у маленьких еврейских детей, у еврейских женщин. А потом у всех есть сила молитвы, но это самое. Ну, понятно, и у праведников детей праведников очень большая сила молитвы. Если евреи, особенно еврейка, молится, по мнению большинства, вариантов, что на эту молитву Всевышний ответ практически нет. Но мы действительно, вот в чем, Лен, вы абсолютно правы, Мы должны молиться, учитывая, что мы не знаем, как нам лучше. Это правда. Поэтому очень хорошо бы оставлять какое-то место, ну, не знаю, что если, ну, (смех) уважительное. Во-первых, очень вредно молиться за какие-то там подробности. Там, я не знаю... Чтобы вот именно там, вот чтобы у меня был жених, именно вот такие реснички, именно вот такой оттенок волос, именно вот такой оттенок глаз, вот ровно столько сантиметров роста, я не знаю, ну, ну, это правда, да. Ну, это можно, вот пример можно в любую сторону взять. Но я, я хочу, чтобы я хочу выйти замуж за свою настоящую пару, чтобы у нас получилось построить хороший дом, прекрасная молитва. Почему А вдруг у меня на судьбе Хасла Халила... Ни разу не построить хороший дом. А вдруг у меня на судьбе там 48 разводов, не дай бог никому. Чего я, откуда я знаю? Может, я в Всевышнему все собью? Может, моя душа пришла вот такое исправление сделать? Дело в том, что мы не приходим сюда с одним сценарием. Мы сюда всегда приходим с свободным выбором. То есть мы сюда всегда приходим с определенным, как. У нас есть цель, у нашей души есть цель, обычно несколько целей, но к этим целям можно прийти несколькими путями и как именно мы к этим, по какому пути мы пойдем, это будет называться «свобода выбора. Я молюсь я знаю, что Всевышний хочет, Всевышний хочет, чтобы человек был счастлив, чтобы человек был здоров, чтобы человек был обеспечен. Всевышний хочет, чтобы у человека был Шамбай чтобы человек был мир в доме. Я молюсь за то, что точно хорошо в его глазах. То есть среди моих сценариев точно такой есть. То, что я до сих пор, может, выбрал какой-то другой, окей, я выбрал другой, я хочу выбрать другой, я не знаю, как помоги То есть молиться с ощущением, я лучше знаю, эй, Фью, Всевышний, ты что с моей жизнью делаешь, прекращай с этим, я тебе скажу, как правильно, это, да, как бы неуважительно и, скорее всего, ну, не совсем, ну, не знаю, может привести действительно к плохим последствиям. Действительно есть такое, что надо очень осторожненько молиться. Я думаю, у многих людей в жизни есть пример, когда помолилась и тут же получила, чего просила, потом у меня был пример, я первый раз молилась у Котеля, что-то попросила, тут же когда-то, что от тут же получила, что просила, и потом месяца три ездила от просила, чтобы забрали назад. Это оказалось вообще не, не, не то, чтобы мне было надо, но никак оно не, не, никак оно не прекращалось, прям вот никак невозможно было эту молитву заткнуть. Много-много молитв взяло, чтобы Всевышний с этим прекратил. То есть действительно аккуратненько с молитвами, потому что Всевышний отвечает всегда. Всевышний отвечает всегда, не всегда в той форме, как мы ждем, не всегда в то время, когда мы хотели. Есть Молитва — это близость. Молитва — это вместе. Я не могу разговаривать, если я не понимаю, что это на самом деле прав. Если я с ним разговариваю, если я я у него прошу, если я его благодарю, если я им восхищаюсь, если я к нему выражаю эмоции, это значит, что у нас с ним настоящее общение. И если вы обратите внимание... А то, как молились в книге ⁇ Берешит ⁇ названо очень разными словами. В книге ⁇ Берешит ⁇ слово ⁇ «тфила» почти не употребляется. Там каждый раз молитва называется другим словом. Там ⁇ Ривка ⁇ про нее написано, что она от что она отра, что она прямо... Вот она билась Всевышнего. Она прямо... Вот она прямо бы вот билась. Да. Аллея про нее написано, что она бахта, что она плакала свою молитву, и так далее. То есть у них, они каждая находили свой способ молиться, свой пролив алея потом, после замужества, у нее молитва была через благодарность. Она, чтобы чтобы молиться настраивалась, прямо настраивалась на это ощущение, насколько она благодарна Всевышнему, насколько все не само собой, насколько все не полагалось без усилий насколько это вот ну, вот, ну, она настраивалась на благодарность и шла через благодарность. Ну, можно пройти на самом деле по всем, потому что да, Сара, она вообще как бы она она воспринимала Всевышнего как такую абсолютную правду, с которой можно совершенно нормально сотрудничать, взаимодействовать. У нее с Всевышним были такие очень деловые отношения. Это это, это вообще ни разу решит ни к одной из наших там на самом деле у мужчин тоже ни ни про матерей, ни про отцов молитвы не называются тем же словом каждый раз разные слова другими словами, каждый находил свою молитву, каждый строил свою свою дорожку каждый строил искал свою эмоцию, свое отношение Ну любовь у всех своя мы все любим по-своему. Мы все любим исходя из себя. Окей, да. Я не знаю, Лен, скажите, ли я вам ответила. Если нет, уточните, что именно не ответила. Лен? Окей. Если Лена не... А, да, хорошо, спасибо. Да, а, да урок проденут был. Да, еще вопросы?
4: У меня. Лен, такое...
0: Да. Да. Давай, зелен Да, спасибо за
1: ответ, мне тоже очень помогло. По поводу, мы разбирали это про Сару, я даже задавала этот вопрос, но я его не поняла. По поводу Сары, вы когда говорили, что она она вызвала Авраама на суд, когда она хотела выгнать ну выгнать Ишмаэля, и после этого 33 года она не грешила, и потом она умерла в этот день, в этот же момент, да? Ээ, ну под, через 33 года да? 33 получается, 27, не важно вот, и когда я вас спросила, а, как бы, а что за грех вы сказали, что это как бы недоверие Аврааму, и там ее поднял или Ог, или, или Эзер, да, и показал, но дело в том что на самом деле же он взял ее он взял его э, Ицхака на Акиду, и мне непонятно то есть как бы, ну причем тут недоверие, если это на самом деле то, что произошло
0: а, да, э, она, смотрите, она столько лет живет с Авраамом. Она... Всем было понятно, что ей будет тяжелее всех это пережить. Поэтому Авраам с Искалком ушли рано-рано утром, пока она спала. И поэтому ей ничего не рассказали, ни о чем ее не предупредили. Всем было понятно, что человек, которому в этой ситуации будет тяжелее всех, это она. Ну, очевидно. Но, когда он ей говорит, твой муж хочет убить твоего сына, ну, не знаю. Скажем так, давайте подумаем про среднюю женщину. Про среднюю женщину, которая прожила с мужем несколько десятков лет. А, даже не, не как она, 70 с лишним. Почти, к этому моменту уже к этому моменту она прожила с ним больше 110-112 лет. Подумайте про среднюю женщину, которая прожила с мужем а, несколько десятков лет, не 112 и которая простая женщина, не Сара. И у которой муж не Авраам. Но она за эти годы поняла, что он не убийца. А, не Авраам, который весь хэсет Не Авраам, которого главное качество этой новосердия. А просто обычный человек. Не убийца, не насильник. Не сумасшедший. Ей говорят, он сейчас идет зарезать сына. Есть такая вещь, как мы обязаны судить людей в лучшую сторону, если это не неизвестные злодеи. Если человек не доказал, что он абсолютный злодей, ну хорошо, если их праведник, мы обязаны судить в лучшую сторону, если человек средний нам рекомендуется судить в лучшую сторону. Авраам точно праведник. Но нам в любом случае даже средних людей рекомендуется, ну, женщина замужем за просто обычным мужчиной. Ей говорят, он собирается убить сына, у нее должна быть естественная реакция. Я знаю своего мужа. Я не знаю подробностей. Я не знаю, что именно там происходит. Там точно есть какой-то нормальное объяснение. Ну, и, и бежать туда смотреть, бежать, это подглядывать, так, это, это недоверие. Смотрите, хотите я вам смешной пример скажу, неприлично. Я скажу, э, женщины, которые очень любят, чтобы все было прилично, закройте уши. Это, это как женщина, которые смотрит в телефон своего мужа и там читают переписку. Я, конечно, ему верю, но код уже взломала. Или там жучок уже поставила. Программу, которая показывает, где он ходит. Программу, которая мне все его письма на телефончике показывает. Я очень образованная, я с людьми работаю. Я много знаю вариантов. И теперь, когда это делает простая женщина, когда это делает женщина, муж, который доказал, что ему трудно доверять. Это что-то одно. Но когда это дело даже просто средняя женщина, это некрасиво. Это это неправильно, так нельзя себя вести. Это не просто недоверие, это не уважение, ну, это как минимум нарушение закона, что нужно судить в лучшую сторону. Такой великий человек, как Сара, по отношению к такому человеку, к Авраам, ну, это же непросто. Ей сказать, что он сына идет убивать. С праведниками, всевышний строгий, даже за грехи толщиной человеческого. Понятно, что это та самая история про грех с толщиной человеческого. Понятно. Но для нас перевести это на человеческий язык простых людей можно, ну, конечно, можно научиться. Не имеете в виду, что женщина должна муж раз, там, за разом ведет себя нечестно, она должна... Нет, я буду доверять, потому что я сужу в лучшую сторону. Нет. Но, но, но если обычный человек с нормативным поведением, а женщина чувствует, что ее у нее прямо крышу сносит, и она должна все проследить, она должна понять, что проблема у нее. Она должна понять, что это ей нужно что то с собой разобраться. Окей. Есть еще вопрос. Вопрос про Сару. Ой, Лен, вы так старый увлеклись. Почему Сарай обиделась на Авраама, а не на Агарь? Мне кажется, мы это разбирали на уроке, но давайте я первую часть вопроса, может быть, не разбирали. Вторую, мне кажется, разбирали, но я коротко повторю, пожалуйста. Про Дину, да, кто написал о про Дину? Если у вас какой-то конкретный вопрос про Дину, который вам непонятно, вы напишите, может быть, мы может быть, именно его я не упоминала, но вроде бы знает. знаю. Или я могу тоже коротко ответить. А Сара считает, что она, у них с Авраамом спор, грубо говоря, чья, чья Агарь ученица. Агарь – юная женщина, выросшая во дворце Паро, типа к ней никаких претензий. Ну, типа какие к ней претензии? Ее так воспитали. На нее никто не обижается. А вопрос к тому, кто ее учитель, кто за нее отвечает, кто должен взять ответственность и попытаться ее научить, попытаться ей объяснить. Сара читает, а Авраам считает, что Сара, Авраам считает, что вот с самого начала она ее учила, она была ее ученицей, ну и что, что она с ним замуж вышла. Она осталась ее учительницей. Если я вышла замужем, я теперь не могу своего раба вопрос спрашивать. Сара – раф для Агари. Это мнение Авраама. Сара считает, что это конфликт интересов что они две жены одного мужчины, она больше не может там ее вести как рав, как учитель. То есть если она спросит, пожалуйста, то есть если она не спросит, Сара считает, что это не неэтично, и Сара отодвигается. И в таком случае учитель Авраам. И Сара приходит к Аврааму и говорит: объясняй, посмотри, как она себя ведет, сделай делай что-то. А Авраам говорит: сама делай. это я? Чья ученица? А, на самом деле они оба пытались что-то делать. А, как она ее мучила, я не знаю, или вы помните, да, я напомню, что когда она только стала женой Авраама, она стала, там со всего мира женщины приходили к царям за брахой, за советом, там, там это было, и она таким образом женщинам рассказывала про Всевышнего, это было что-то очень важное, большое в их жизни. А когда Агаль стала тоже женой Авраама, она стала Сара, всем этим женщинам говорить, а вы уже были у госпожи Агария, а вы уже сказали, шалом, госпожа агарь вы уже проявили уважение к госпожи агаре и они все стали тоже ходить честно ради Сары, говорить ей шалом. А агарь стала очень унижать Сару. То есть Агария так тоненько, саркастично, всякие гадости про Сару стала говорить. Ну там, например, надо же, Сара, вот... Я всегда была такая праведница, такая праведница, а Всевышний ей не дал детей этого рама. Хотя, казалось бы, мне с первого раза. Казалось бы, я простая женщина, а мне с первого раза. Ну, вот, знаете, такие вот. И женщины, это так все было неприятно, знаете кто за кого, кто против кого. И Сара увидела, что просто люди перестали к ним приходить. А у них вот эта деятельность по приему гостей, по обучению, это была, ну, это была их главная деятельность. Там э, написано, да, что Эмнефиш и души создавали. И Раши пишет, Авраам учит э, мужчин, Сара учит женщин. Это, была их, это был проект совместной жизни, рассказывать людям о Всевышнем. И когда Сара поняла, что, что она делает первое тому, что люди перестают ходить, она очень сильно замучила Агарь. Она перестала к ней посылать людей. Как только она перестала требовать от людей к ней ходить, к агарь, к агарь, перестали ходить. Агарь царская дочь, агарь принцесса. Агарь всю жизнь самая умненькая, самая красивенькая, самая лучшенькая, включая ученую Сары. Она и у Сары была самая успешная. она и Когда выбирали жену Дабрама, она была самая самая. И для нее вот это, вот, чтобы перестали к ней ходить, это было... Ну, персоналист, которого понимает, который двойку получает, ну, для нее это было страшное унижение. Она решила она... Она, вс... она не могла этого выдержать. Она беременная через пустыню решила, что она уходит к папе. Она поперлась, Извините. Она через пустыню, беременная, почапала сама в Египет. В это... ее ощущение было такое жуткое вообще мучение, что ее не хотят уважать, что ее не признают, что не дает. Там, как она считает того, что ей полагается. А, да.
4: Вот. Есть еще вопросы, дамы? Да, можно вам задать вопрос? Добрый вечер. Расскажите, да. а зажигание свечей это постановление мудрецов или это история?
0: А, каких имена? Субботних. А, у нас есть две самые важные свечи. Зажигание свечей субботних, на самом деле, это очень хороший вопрос. Чтобы ответить на него по-настоящему, нужно взять книги, конечно, потому что это очень тонкий вопрос. А в Тории нет прямой мецвы, которая говорит, зажигайте шабатные свечи. Но постановление мудрецов о шаббатные свечи настолько прямо учатся истории, настолько прямо учится действие освещения дня, что значит освещение дня и так далее, что это считает, что это свои да, Просто для того, чтобы объяснить, что такое медсвое истории, нужно знать, что Всевышний дал 13 способов, как именно из учиться учиться медсвое. И способ, по которому просто можно прочитать послу, и вот оно, вот его нет. То есть, на самом да. деле, вы не
4: можете... Одной у... Извините, а? я перебиваю. Но тогда у меня вопрос. Откуда такой мидра, что Сара а, у Сары а, горели свечи от шабата до шабата? Чем уже...
0: а? Она зажигала свечи. Они горели до, ночи, до, до момента, что нужно было зажигать следующий. И только тогда гасли, когда она подходила зажигать следующий. И получалось, что почти не было перерыва. Они гасли прямо, когда нужно
4: было зажигать следующий. Ну, значит, это Митсва и сторы. Если Сара Нет. зажигала свечи? А, а
0: во-первых, я ей сказала, что это Митсва и сторы. Во-вторых, Митраж не относится к Аллахе. Это ну, другой вид. Другой вид, не знаю, как сказать. Мы не можем учить митцвод из Митрашим. Не не, не идет. Зажигание Зажигание шабатных свечей, если вы меня правильно услышали, это действительно история. Это не написано то ли прямым текстом, но и ничего не написано то ли прямым текстом, а то, что есть Митрашим, про то, что Сара зажигалась свечей, Ривка зажигала шабатные свечи. А, про то, что есть а, упоминание зажигания шабатных свечей а, в пустыне, есть, есть очень много зажигания свечей, цепоры и так далее, это замечательно. Это факт. На самом деле сказать, что и раз Сара зажигала свечи, это медсвайсторы, в частности, не работает. Например, кроме того, что это медрашко не работает в принципе, это не работает еще потому, что это было до получения торы. Ведь истории, они идут только после получения этого. А, Сара Жила. Может,
4: а так? как вы объясните такой вопрос? А, национальность идет по матери. А вы не хотите показаться, а то мы с вами общаемся? Нет. Вы меня видите... я, я, я не в очень лучшем не очень не лучшем виде. А, и поэтому. Когда я, я покажусь обязательно. И как же вы объясните, получение, де, деяние а, отцов, это пример для детей, да, как-то ну, если усекли, ну, да, вещь, как на иврите говорят, а, 8. да, если Дину не отдали замуж за нееврея. Даже при том случае, когда этот насильник, извините, согласился сделать обрезание. И братья перебивают только потому, что он не еврей. Он хамор. А после получения Торы получается... Он он хаморович. Да. А а после получения Торы мы отрицаем день наших отцов, и мы принимаем ту версию, что национальность по матери. Как это понять? Нет, нет, мы ничего не отрицаем. А, э,
0: там они перебили схем, чтобы э, на века запомнили, что, что там дословно Медраж говорит так, пусть лучше говорят э, эти евреи, сумасшедшие, жестокие, готовы за одну еврейскую девочку целый город погубить за насилие. Чем говорят, еврейские девочки, они как песок, кто хочет, как вода, кто хочет, в бери. Эфкер, как они никому не принадлежат, можно брать, насиловать ничего не будет. То есть там это не было связано с тем, что он не еврей. Там это было связано именно с насилием. Потому что по простой причине, что из-за того, что опять Екатерина не была принята, ее
4: официально выдали замуж, что же за нееврей, вы знаете? Нет, не Вообще а... про Дину ничего не написано больше. В Туре я имею в виду. Историю написано.
3: А если я об этом на уроке рассказывала.
0: У нас был тут длинный урок про Дину. опять не помню, один или несколько. Я, к сожалению, не слушала, извините. История про Дину это Массе, вот Симан Дабаним, не про то, что нельзя было ее выдать замуж за еврея, Евреев тогда еще не было тупо, а это история про то, что мы должны, что наш народ, как народ, должен максимально остро реагировать на, 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 на то, что еврейские девочки там, когда они живут где-то, где, не дай бог, девочек там воруют или носил, или что-то, что должны за это биться и все, что угодно, чтобы лучше пусть думают всякое, что угодно плохое про евреев, но при этом знают, что они, они на все пойдут со своих женщин своих это, про это. это то, что Раша там на месте пишет. Не про скажу. неевреев никакого отношения нет. Я не имею в виду, что нужно жениться на неевреях. Евреи должны жениться на евреях. евреи на неевреях. Все с уважением. Но просто эта история конкретно там про другое.
3: Пару слов о Хануке. Ханука завтра начинает. Что? Завтра Ханука начинает. А. Да.
0: Кстати, завтра Ханука, мы встречаемся на следующий урок, делаем что-то про Хануку. Да? Да. Как всегда. Замечательно. Да. Если есть какие-то у вас темы, которые вам любопытны про Хануку, не забывайте, можно накидать в нашу группу. Мне Регина точно расскажет, даже если я уже что-то упущу. Завтра, да. а, спасибо.
1: Эстера, тут вопрос про Ханахам.
0: очень интересные. Секунду, сейчас я посмотрю. Сейчас, про одну секунду, я посмотрю. Про Рахав чудесный вопрос. Мы как раз первая женщина, про которую мы будем учить, когда будем учить про Про... Про... книги пророков, это будет Рахав. Так что я думаю, что мы про нее поговорим. Как она и чего она. У нас целый, как минимум, урок будет. Я не знаю, или... Вы, скорее всего мы пишем себе урок у нас будет урок по нахал по поводу хану чуть-чуть завтра действительно один день остался так. дамы, скажите мне, что вам интересно немножко настроиться или вспомнить лохот или что-то, у нас времени мало вы мне
2: я стараюсь. Направьте. у нас ведь задержка, я же запланировала два часа, поэтому у нас вот-вот может все закрыться само
0: еще раз, не поняла
2: я запланировала лекцию на два часа. но ну, шека пятна так мне сказал, чтобы я так планировала. На два часа. А мы же задержались сегодня, поэтому в любой момент может выключиться. Два часа пройдет, и оно выключится. Ну, я так думаю. Я не знаю, может быть нет. <coughs> мы же просто а, начали. Я, вырубится
0: рай. Да. да. Эль и Двора. Это книга Шофтим. Это тоже пророки. У нас мы вот сейчас на, со следующей встречи начнем учить женщины из книг парог. Я или это Шофтин, Сначала Яшуа, будет, сейчас женщина. Яшуа, а в честь канадки про юдит можно. Просто я про юдит обещала в другом месте, а поэтому здесь я думала немножко про другое рассказывать, чтобы вам не было. Я могу, мне не трудно один и тот же урок рассказывать тут и там, но я думала, чтобы вам было интереснее. Так как у меня в решен, что это близко к началу Хануки, э, тот урок, на который много, многие из вас ходят в решен, э, там я думала про иудита, а у нас я думала что-то поглубже такое.
3: Ну вот расскажите то, что вы думали.
0: Да. А, Жены Давида без проблем мы вообще они не смотрели, они в книге Малахим. Вы просто каждый вопрос следующая книга Следующая книга пророков. Прикольно. Скоро дойдем до Магелот, скоро дойдем до Тактуви. До Окей, Ханука, дамы. А, во-первых, знаете что? А хотите, я быстренько возьму книгу Аллахот, и мы быстро пробежимся про, 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 про по, какие Аллахот Хануки относятся к женщинам, какие не относятся. Дети, тогда подождите меня Очень минутку.
3: хотим. А можно, а, можно переспра... а, 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 а можно пересправить? А можно исправить же настройку, и изменить ее? И продлить ее. Вы же можете это сделать автоматически сейчас? Чтобы не отключилось. Ну,
2: понимаете, у меня нет столько ума. Извините.
3: То вы говорите? Вы прекрасно с этим справляетесь. Не придумывайте. Если вы хотите, я, я могу вас немножко... немножко... А, вы получите настройки. меня.
2: Получите с удовольствием.
3: Получу. Попробуйте. Давайте попробуем. На, настройки конференции вы заходите. Mm-hmm. Но вы делаете, потому что вы ее делали. А, поэтому у меня сейчас не все будет. Вы заходите в настройки конференции. И там есть у вас время продления.
2: Правильно. Но э- сейчас, когда идет
3: сама лекция... Да, у вас есть кнопочки свернуть, свернуть окно. То есть окно наше с картинками свернется. Вы да. нас будете слышать и видеть. Но и вы, тем не менее, сможете работать, еще что-то делать обязательно.
2: Хорошо. Посмотрите, Спасибо, у вас там есть... есть а Спасибо вам большое.
3: Да, на здоровье, если я помогу, так это же, я, я же, так, видите, как, я же заинтересована лицом.
2: Я же
3: заинтересована лицо.
2: Так вообще все А, мне, наверное, надо войти в настройки, да?
3: Да, в настройках. И там попробуйте тогда продлить, будет всем хорошо, у нас будет всех счастье.
2: Сейчас в главную захожу. так Иду в настройки. Иду в настройки, мне нужно... Где вы сказали, я должна продлить?
3: Но там, где вы ее устанавливали, время конференции, продолжительность. А, так это у меня,
2: нет, так это у меня, когда я запланирую, запл... я боюсь, что она у меня таких случаев. Точки... Нет, нет, а, вы да?
3: заходите уже в запланированные конференции, уже, которые вы запланировали. Нет, ну, вы так же все, все меняется, все у нас, Ой. все, ничего, угу. нет никаких проблем там. Меня, так, сами же сделали своими ручками, сами можем исправить. Так, все, же, все же вы сейчас за не тестер все рассказывала.
2: Сейчас, так, у меня не получилось вернуться, так, сейчас, запланировать, но у меня же выйдет новая запланированная.
3: Нет, так вы ее не новую делаете, вы, вы заходите в старую, в уже запланированную.
2: Я понимаю, но я не знаю, как мне это сделать. Так, вот. да, вы о, опа, куда вы мне ходили? Сейчас.
3: А мы здесь все равно, здесь, мы просто свернули, вы сразу свернули окно.
2: Ага, так, Все.
3: Ну,
2: теперь меня оно не возвращается. Вау. А, выйти из
3: свернутого видео. Так. И все. Слава Богу, зашла. Все, зашла. не Это же Ханук. Это же Чудеса. Нет, никто никого не потеряет.
0: Я не нашла книгу. У меня их две. У меня, видимо, кто-то из детей расключил и куда-то переложил. Я просто испугалась, что если буду еще искать, вообще все время закончится. А...
3: Тогда по памяти, Рабани, Тестер. Тогда по памяти. По памяти.
0: Смотрите, по памяти. Есть. У нас начинаются очень особенные дни. Это праздник драбана. Кого очень прикольно. Праздник драбана праздник от Рабани, мне истории в отличие от того же шабата. И зажигание свечей ханукальных получается. Оно как раз в отличие от свечей шабата дарабанан. При этом свечи хануки важнее, чем шабатные свечи. А, а свечи хануки почти такие, важные, важные, почти такие же важные, как шабатные свечи. А, то есть зажигание свечей хануки, что это напоминание о чуде, что это свет, что это то... Вот все, все эти смыслы, как мы приводим свет в свою жизнь, что такое ханука, вот чтобы человек остановился, застыл, немножко дал себе время побыть со своей жизнью, побыть со своей семьей, побыть со своим... Какой свет он хочет в своей жизни и так далее. Это настолько важно, что это по-вашему считается почти, почти как шабатные свечи. При этом, понятно, что это не такая важность, как шабатных свечей. Например, женщины, если у вас... Если вы самостоятельная женщина, то вы, конечно, мужчина. Но если вы замужем, то как, или вы дочка, которая живет дома у своего папы. То есть если у вас есть мужчина, который, с которым вы живете вместе, то вы не должны сжигать свечи, даже если вы где угодно. То есть до такой степени вообще не актуальный пример. Я сейчас фантастический пример расскажу. В жизни такого не бывает. Но скажем, вы полетели в другую страну, в Хануку, а муж дома зажигает свечи. Вам не нужно зажигать, потому что он зажигает. То есть до такой степени. Это не связано ни с пространством, ни со временем никак. Это связано с вот этой связью. Он зажигает, все вы вышли. У вас есть, у вас есть зажженные свечи. После... От э, свечи в идеале зажигают вот, очки, вот, когда только-только выходят звезды, максимально быстро. Максимально, вот как только звезды появились, нужно зажигать свечи. Все, кто любит все эти панукальные красоты в э, религиозных кварталов, улиц, там, городов вот, гулять, когда вот везде, со всех сторон, со всех окон, всюду этих хануки, такая красота, красота. Обратите внимание, что эта красота, она только первые первые полчаса, час после выхода звезд, потом красота, красота заканчивается. Потом только так, одиночные, кто не дозажег вовремя. Это зажигается максимально, вот как только можно зажечь. В идеале надо сразу зажечь. И первые хотя бы минимум полчаса после зажигания свечей женщины не работают. Спасибо, Юди. Мужчины могут. То есть в принципе рекомендуется, конечно, чтобы там семья вместе посидела, поиграла, попела, там попала вместе, но нельзя работать именно женщинам. То есть обязана отдыхать именно женщина. А мужчины не смогут чай принести, например. Ханука у нас есть два проблемных момента исходя из этого... А, да, важно помнить, что ханукальные свечи, их смысл – это реклама чуда, это прославление чуда, то есть зажечь, зажечь не свечи, если этого никто не видит, релевантно. нерелевантно, даже если опоздаешь. То есть даже если опоздаешь, но никто сейчас не видит, а потом увидит, надо ждать, когда увидит. Должны видеть, есть спор, сколько, но хотя бы, если свечки видят 2-3 человека, то уже достаточно чудеса, про которые нужно рассказывать Хануку. Понятно, что нужно рассказывать про ханукальное чудо, но в принципе любые чудеса, которые мы видим, что Всевышний нам делает. То есть идея Хануки — это именно вот, да, вот укрепление вот этого ощущения, понимания, что для Всевышнего нет никаких преград, для Всевышнего нет никаких границ, и мы, мы живем не в физическом мире. Мы живем в мире, который выглядит как физически. Мы живем в мире, который очень физически, пока нам, Всевышнему и этому миру это удобно. Ну, вот до буквально до первого момента. А, а нет, нет, не обязательно, когда больше всего людей. А, наоборот, когда мы зажигаем свечи, там людей-то не очень много. Все тоже зажигают свечи. Ну, все зажигают свечи, все по домам зажигают свечи, а тут там люди на улице. Мы зажигаем свечи, мы должны зажигать свечи так, чтобы это было в, такой, в таком положении свечи, что люди, в принципе, их могут увидеть. То есть, например, раньше нельзя было э, зажигать, э, там, <coughs> например, мы зажигаем свечи до определенной высоты, откуда вообще с улицы видно. Потому что если ты зажигаешь свечи очень-очень высоко, и не будет видно, это не сработает. Но если, например, ты живешь очень высоко, а напротив куча домов такой же высоты, и, и так близко, что это будет очень видно, возможно, уже и можно, это вопрос скажем, первые три этажа без вопросов могут зажигать обычно. Ну, там мы не строим дома такой высоты, чтобы первые три этажа были настолько высокие. Соответственно, проблема зажигать свечи в глубине дома, если у тебя дома никто не живет. Но если у тебя дома есть несколько людей, которые видят свечи, то можно и дома зажигать. То что, то, что обычно люди, знаете, это, такой, это такой кайф такой, да, такой, класс. что вот мы все мы делимся, вот этим, вот что ребята, да, мы, вот у нас у всех есть эта общая радость, есть эта общая что-то происходит, такое общий. Знаете, э, вот в суккот, когда люди сидят все в сукот, да, вот скажем, на балконах своих домов, и начинают петь песни, то есть две возможности кайфануть. Одна возможность послушать, как разные соседи поют, они там из разных. Там кто-то, не знаю, кто-то марокканец, кто-то американец, кто-то теймани, у всех разные мелодии, прикольно. А еще есть такой кайф, что когда поют ешевыш, такие классические, одинаковые мелодии, все вместе поют, и вдруг целый дом, а иногда целая улица поет вместе. Это такое вот очень кайфовое чувство. Вот в Хануку оно очень сильно. Только не через песню, а через не через слух, а через визуальность, да? Вот мы все здесь, мы все этому радуемся. у нас общая история, у нас общие идеи, у нас общая «я верю». Это очень, да. Поэтому обычно люди сжигают кому сколько не лень. И дома для своих, и в окне для прохожих, и у входа в дом. В общем, это обычно действительно что-то такое. Есть прикольно, вчера, если вчера вышло прикольное исследование, Персимон. Про него даже по радио рассказывали. Но его Персимону любопытно. Во время второй волны короны сделали исследование. Они проверяли, они сделали сравнительный анализ. Нерелигиозные евреи, харидимные евреи. Не взяли просто религиозных евреев. Не знаю почему. Решили вот так три группы исследовать. Значит, харидимные евреи, очень религиозные, черные кипы. Нерелигиозные евреи и арабы. И сделали несколько там рота ну там всякие странные на первый взгляд вопросы типа насколько ты веришь правительство куча куча вопросов в итоге все эти вопросы они, по, они, они вычисляли уровень а, стресса и, и, и уровень ну, уровень стресса уровень покоя уровень сохранности уровень а, депрессии вот это все. и оказалось что как то так удивительно, да? Оказалось, что вот евреи, они там намного, нам... у них уровень стресса очень маленький, уровень сохранности очень высокий, а у арабов, у хилонимных очень похожий, очень высокий. Сейчас, вот у нас в стране сейчас очень высокий уровень стресса, чтобы вы знали, по исследованиям. Вот. И они, значит, пытались сделать выводы, почему, не принимая в расчет Всевышнего, понятно, мы делаем выводы, ну, понятно, и Э, вывод, который сделали, что э, и у арабов, и у религиозных евреев очень многие э, говорили о э, бдидуд-бабидуд. Слышали эту фразу? Да? Об одиночестве в изоляции. что Изоляция привела к чувству одиночества. А у харидинных евреев вот это вот ощущение общины, ну, что, что даже они закрыто так, поют вместе, или там э, нельзя молиться в синагоге, Выходит за громко говорителями, молятся, и все выходят, и тоже молится. Вот, вот все время есть какое-то вот это вот чувство общины. В общем, вот вчерашнее исследование, какое-то такое, из него там уже хотят несколько докторатов делать, насколько чувство вместе, насколько чувство себя частью общины, частью народа, оно терапевтично, лечит от депрессивных и э, кризисных состояний и так далее. В общем, я вам всем желаю быть частью своего народа, быть частью нас, чувствовать себя частью, кайфануть от этого, всем быть здоровыми, всем быть счастливыми, чтобы никакие больше проблемы нас не касались, чтобы был замечательный, чудесный, здоровый год.
2: Спасибо,
3: Эстер, спасибо. От меня И большое вы... спасибо за источники, просто прелесть, спасибо большое. От хана. Сейчас буду искать Станэдрин,
4: лист читать. Так, ладно. Шалом. Шалом.
2: Спасибо Шалом большое. большое. Спасибо
1: большое.
4: Спасибо.